0: Olá, diva linda do coração. Tudo bem? Vamos ler capítulo 8 de São Marcos. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão desse povo. Já há três dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe, como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes, quantos pães tendes? Sete, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando sete pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram sete cestos. Ora, os que comeram eram cerca de quatro mil pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. Embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Então, essa passagem parece bem o, o olhar divino e o olhar humano. Né? É, o olhar divino em Jesus Cristo, que diz que tem compaixão desse povo. Que Jesus... É, presta atenção não só no que ele tem que dizer, na missão dele, no que ele tem que transmitir, no que as pessoas precisam ouvir. E essa é, esse é um modo que a gente, miseravelmente, é. é. A gente está sempre preocupado com o nosso discurso, mesmo que seja bom, mesmo que a gente esteja evangelizando, ensinando a verdade, é, sem caridade, né, como diz São Paulo, de nada adianta. E eu ensino as minhas, as minhas alunas da formação da alma feminina. Quem não conhece, é, clica lá no link lá da minha rede social. Uh, e vem formar a sua alma. Porque eu ensino lá o ato empático, que é um processo né, de consciência do que é a compaixão, para que você experimente. E tem alguma vivência perceptiva é, de como é bom. E isso fortalece o desejo, o seu inclino, o seu afeto a desejar, a querer, a compaixão. Né? Facilita. Uh, ele tem um olhar de compaixão. Ele não olha só a missão dele, o que ele tem que fazer. Mas ele vê principalmente né, é, para que, que serve a missão dele. Ah, os nossos corações se pervertem com muita facilidade quando a gente tem boa intenção, por isso que tem que estar sempre vigilante, né, a gente começa uma busca boa e no caminho a gente fica maravilhada com as coisas, seja com os consolos interiores, seja com a resposta das pessoas, a procura das pessoas, né? seja com a beleza das coisas que a gente vai conhecendo pela inteligência e tem iluminação nela e percebe a beleza das coisas, além das aparências. Uh, a gente vai se olhando demais para essas descobertas e tirando os olhos do que estávamos buscando, né? que é o bem, que é o amor. Isso é bem relatado no filme, na animação Encanto, na personagem da avó, né, exatamente isso que acontece, e embora muitas pessoas de cara assiste e acham aquela avó ruim, né, dura e tudo mais, na verdade, ela representa todos nós o tempo todo se distraindo, né, com as descobertas e achando, e se inflando, né, e achando que, ó, oh, agora eu já entrei nas próximas moradas, agora eu tô livre, não sei o quê, e aí cai... Né? E aí o tombo é grande Porque você se inflou né? E precisa voltar ao chão né? A gente não foi feito pra é, caminhar nessa vida Pra voar nessa vida e sim pra caminhar né? Então vai cair uh, E aí a pessoa desanima Achando que não é pra ela Que Deus não quer ela Que não sei o que não é nada disso É só o seu olhar que foi é, desviado daquilo que não deve jamais ser desviado se tem uma vigilância que a gente precisa ter na vida é essa né então Jesus mostra muito bem aqui essa situação é, que ele não desvia o olhar no sentido é, da missão dele que não está na palavra em si no ensino dele em si né que é muito linda é muito bela é muito verdadeiro é impactante é penetrante né é luz mas não é a palavra que é luz, é Deus, né, é, e ele não se perde no seu próprio discurso, ele presta atenção em nós, ele tá o tempo todo prestando atenção nas nossas necessidades e também na nossa determinação de ouvi-lo, né, Passando fome, passando frio, passando é, é, situações desafiadoras na família, situações desafiadoras para poder ter um momento de meditação, de oração, né? Mesmo com sono, cansada, né? Ele olha a nossa determinação, não as nossas obras, né? A gente pode ficar... Uh, como essas pessoas sentadas ouvindo. E é o que ele espera, né? O único necessário é esse, é o sentar e ficar quieta para ouvir a palavra e ruminar a palavra, né? E essa, essa situação mostra bem isso, né? O povo sentado lá, é, quieto, é, concentrado, ruminando tudo o que estava ouvindo e tão maravilhado que a fome, o frio... Né? A situação ali não foi motivo de aflição, de inquietação. Né? e Em relação a Cristo, ele olha para as pessoas, ele, ele olha o quanto a gente é, quer ouvir a palavra e atravessa as nossas aflições permanecendo. Né? E ele não olha as obras, ele olha essa determinação do coração da pessoa. E ele sabe das nossas necessidades fisiológicas, psíquicas e espirituais, né? E ele não deixa a gente sem, né? Ele deixou claro se até, se Deus é, não deixa nem os lírios do campo sem as suas roupas, sua beleza, nem os pássaros é, sem os seus ninhos, que dirá, ele deixará vocês passarem fome, não ter o que é, vestir, o que comer a cada dia, né? até o, o limite de cada um. O ponto é que a gente não entende que a gente precisa mostrar a nossa força humana, nossa resistência humana e que a gente só fica mais resistente se a gente se sujeita a, a essas intempéries, né? Então, pessoas que passam fome, né? Num, num, até um limite, né? Ela vai receber um prato de comida e tem muitos relatos belíssimos sobre essas coisas. É, Deus cuida, né, daqueles que creem, daqueles de boa vontade, daqueles de coração, é, de boas intenções, né, aqueles que são humildes. E, e a gente não deve questionar ou duvidar os prodígios e as predestinações de Deus, porque a vida é a eterna, a vida real. Né? E se há pessoas que são dadas como vítimas para salvar muitas almas, né, morrendo injustamente, aos olhos humanos, injustamente, né, de fato é injusto, é... aos olhos divinos será feita a justiça, né, é... e não acaba né, na morte física, a morte foi reduzida a nada. Então, a gente tem que aprender a ter esse olhar mais além, sabe? É, olhar toda a nossa história, que é, é na eternidade, né? para entender melhor e parar com tanta inquietação e aflição pelas coisas físicas, materiais, contas a pagar e etc. Então, ele olha para o povo e percebe o quanto o povo quis a palavra, ruminou a palavra, e que eles precisam comer, se, se, se revigorar para poder voltar para casa, senão eles vão morrer, então Deus cuida. Né? E aí, em contrapartida, aparece né, o raciocínio humano, limitadíssimo né, pela lógica é, do que se vê. Né? Então, eles falam, como que a gente vai conseguir um pão nesse deserto? Para todas essas pessoas, né? Então, esse é o raciocínio humano, que se apoia, né? No raciocínio lógico, baseado nas coisas materiais que aquela pessoa tá vendo ali, a situação do contexto, né? E se esquece que Jesus está do seu lado, né? E que ele pode fazer quantos pães ele quiser. É, veja, os discípulos, os discípulos, imagina é nós. Então, não fica chateada consigo mesma pela sua fé fraca. Pelo contrário, quando você perceber a sua fé fraca, agradeça a Deus que você percebeu. Porque é Ele que está te advertindo. Porque Ele quer te dar mais fé. E aí, peça mais fé. Deus, alargai a minha fé, né? E mude neste momento, né? dê um voto de confiança, mude de direção seu pensamento, sua aflição, se inquiete, né? Se seu coração se aquietar nesse momento, é sinal que você deu um voto de confiança, um ato de fé a Deus. Mas se não se inquietar, você resistiu a essa advertência e desperdiçou ela. Uh, vamos seguir a leitura. <risos> A simbólica é muito bonita do pão e do peixe, né? Tem os símbolos, mas eu falo isso na formação, tá? Na, no tema próprio. Do peixe, do trigo, do vinho, do pão. <coughs> Vamos continuar a leitura. E o 7 também, né? Que é o número perfeito de Deus. Ora, os que comeram... Ah, não, já li essa parte. Aqui, onze vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Eu quero que vocês preste atenção nessa leitura, não olhando para os fariseus, tipo olhando para os imaginando os fariseus, como se você estivesse assistindo um filme em que aparece o vilão, aí você começa a ficar com raiva e que absurdo esse vilão. Não é assim. Que se vê filme, história, que lê a Bíblia, não é, principalmente a Bíblia, não é assim. Você tem que olhar aquela história. Em que to... <coughs> Perdão. <coughs> Todos os personagens são as possibilidades humanas. Todos os personagens é você e suas possibilidades. Tá? Então, você vai ouvir agora essa parte. vendo se colocando. Você é o fariseu. Tá bom. E você vai perceber o quanto você faz isso na sua vida. O quanto nas orações você fica pedindo sinal para você fazer o que deve. Ao invés de ter fé e fazer o que deve, você fica pedindo um sinal antes para ter certeza. Ou você fica procurando o tempo todo sinais. Ficar procurando todo... o tempo todo sinais, meus amores, deixa eu falar uma coisa, é uma um grande problema, é falta de fé e um grande obstáculo é, Para sua afetividade, o que você deve fazer? Você deve exercitar-se nas coisas que a vida contemplativa exige, né? E não colocar o obstáculo na frente que são os sinais das coisas sensíveis que você fica pedindo e querendo e esperando. Né? Aquele que põe a expectativa para ver os sinais, ou tudo que vê, acha que é sinal, entendeu? É aquela pessoa que não se mortifica, tá fugindo da sese do processo de mortificação, tá? O fato é que... <coughs> Você, o espírito não vai se mover. Você vai continuar como estava, vai se sentir pior porque percebe que vai continuar que continua como estava, que não funcionou, vai ofender a Deus dizendo que ele não ouve suas orações, né? Então veja a cadeia de, de que desencandeia, né, é, o fato de você ficar esperando sinais, tá? Faz com que você não consiga se quietar. Raras vezes você se recolhe para ouvir a Deus, considerar o seu interior. E muitas vezes você fica olhando fora sinais sensíveis. Tá? Então, isso é uma advertência, é, é um alerta meio que urgente para você se faz isso. De que você está colocando obstáculos. Né? Então, se você está pedindo mais fé e fazendo isso... Você está fugindo da mortificação dos seus sentidos. Ou seja, de recolher os sentidos sensíveis é, para que se concentre a força interior para você ir para dentro. O que, que é recolher os sentidos concretamente? Escolher o que vai assistir nas redes sociais, em filmes, o que vai ouvir música, pessoas, o que vai ler. Escolher o que vai tocar, o que vai se deixar ser tocada, né? no sentido do tátil mesmo, é, que não precisa ser alguém que te toque, mas uma imaginação que toca você, que mexe com a sua fisiologia, que tira você da realidade. Isso tudo, meus amores, você tem que se determinar a mortificar. Você tem uma vigilância inicial que para tirar você da periferia é essa. Entende? Você tem que estar determinada a fazer isso todos os dias, ao invés de ficar procurando sinais e fruindo dos seus sentidos, né? Buscando consolo, buscando algo que valide os seus sonhos, o que você mais busca, né? O que te motiva atualmente, seja um, um casamento, seja um marido maravilhoso, um namorado incrível que ainda não chegou, né? Para com isso, tá? Você está atrasando a sua vida. Na realidade, você está jogando na lata do lixo a sua vida e o tempo passa rápido. Quando você vê, você já está com 30, 40, 50. E aí vai vir outra dor, a dor do, putz, o que eu fiz da minha vida, né? Eu vivi a minha vida na ilusão das minhas buscas e não percebi nada. Então, preste atenção na leitura colocando-se, não vendo, imaginando os fariseus, que é um inimigo, como vê no filme, criticando, mas você é um fariseu. São as possibilidades humanas, tá bom? Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse, Por que pede esta geração um sinal? Por que, diva, você pede um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, Coloque-se agora no lugar dos apóstolos, porque é a sua possibilidade também. São as possibilidades humanas em todos os relatos, tá? Então, Jesus aqui advertiu os apóstolos. Abra os olhos, minha, meus amores, e se acautele do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é a perversão do coração, a perversão do mandamento de Deus pelos bens, pela riqueza, pela vanglória, né? Pelo status por ser poderoso, né? Com base é, se apoiando nesse poder é, em Deus. E o fermento de Herodes é, os, é também se apoiando nos bens materiais, na riqueza, no poder, mas é da, os terrenos em si mesmo, da pessoa que se engrandece só porque tem poder terreno. E ela acha que ela é Deus. No caso do fermento dos fariseus, né? É o poder, a riqueza também, tudo, né? No argumento de que é uma envi um enviado, um escolhido de Deus, tá? Então, abra os olhos e acautelai vos desses dois tipos de fermento. Seguindo a leitura. E eles comentavam entre si que era por não terem pão, <risos> Olha como a gente é nécio. <risos> Jesus explicando, né, dos fermentos tudo e eles, mas a gente nem tem pão, que fermento é esse? Né, como a gente é, é, a nossa razão humana, o que, que fica explícito aqui? É como os nossos raciocínios, sem a iluminação é, divina na nossa inteligência, são é, burros, são limitados, são, assim, ridículos. Né? É, a gente percebe, lendo essa passagem, como são ridículos os nossos raciocínios que a gente acha razoável, infla e fala, não, é, o que eu estou falando tem razão, faz sentido, né? porque você é, me maltrata e não sei o quê. Pega as, a, os dados aparentes daquele ambiente limitadíssimo, daquela a, situação limitadíssima, pontual, pega os elementos materiais daquilo e raciocina. <risos> ah, esses dias uma, uma aluna falou, meu marido, eu tava resfriada na cama, né? É, e suando o nariz toda hora e meu marido ficou incomodado, ficou encheu tanto o saco para eu sair, né? Pois bem, ela achou um absurdo isso. Por quê? É esse raciocínio. Ela olhou só Pô, o que fermento se não tem pão aqui? O que ele está falando? É isso. Isso é viver na superfície. É esta periferia que você precisa atravessar. Enxergar além do que se vê ali. Né? E isso, essa, essa, nesse exemplo que eu trouxe, um, aparece uma, um tipo de, per, de deficiência perceptiva né, que é considerada um desvio um, da percepção, que não está normal, que é você é, pegar um, uma característica do todo lá e já concluir o todo por uma característica pontual ali na situação ou uma característica de uma pessoa, uma, situação, uma, um, uma atitude que ela está fazendo pontualmente, já caracterizar tudo, a pessoa inteira, a situação inteira, entendeu? É... A gente é isso, é essa miséria. Seguindo a leitura, Jesus percebeu e disse-lhes, por que discutis por não ter pão? Ainda não tendes refletido, nem compreendido? Escuta, diva, porque Jesus está falando com você, ainda não refletiu para compreender? Ainda não fez esse esforço que você tem que fazer, que é a sua participação? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais mais? Ao partir eu, os cinco pães, entre os cinco mil, quantos cestos recolhestes cheio de pedaços? Responderam-lhes doze. E quando eu parti os sete pães entre os quatro mil homens, quantos cestos de pedaços levantastes? Sete, responderam-lhe. Jesus disse-lhes, como é que ainda não entendeis? Gente, o que, que Jesus está falando aqui? Que a ação inteligência divina pode tudo, não cabe na lógica humana. Esse cálculo não bate. Entendeu? Então, aceita que dói menos. Aceita. <risos> é isso? Você não viu que de sete pães foi para quatro mil homens e sobrou sete cestos cheios? Cara, só refletir bem. É, realmente, Deus, a, a vida é sobrenatural, o divino, está além da nossa lógica. Então, eu não vou perder tempo raciocinando sobre os elementos materiais que estão tá aqui na minha frente, calculando e colocando a minha esperança nisso, nesse meu raciocínio lógico limitadíssimo humano. Eu vou é colocar a minha esperança nesse homem, meu Deus, que faz de, dois, de poucos pãezinhos uma multidão de pães para quatro mil pessoas. Caraca! Isso foi, foi físico. Veja só, ele, isso aconteceu fisicamente e eles não apreenderam o que viram, porque não refletiram e não puderam compreender. O que, que eles fizeram no lugar de refletir? Oh! Sabe aquela cara de espanto que, você, que a, a gente costuma fazer? Nossa! Não, sério? Uau! E aí bajula Jesus. Uau! Esse é meu Deus mesmo. Uau! Ai, que lindo! Uau! Nossa, olha o que ele faz. Vou grudar nele. E não põe a cabeça para raciocinar sobre o que viu. É que nem a situação que eu dei de exemplo do exemplo do, do, do resfriado dessa aluna na, na cama. Não aproveita a situação para refletir. Peraí, que posicionamento que eu estou tendo aqui nesse lugar? O que, que eu sou aqui dentro do meu lar? Peraí, amor, eu estou resfriada. É, seria adequado eu ficar na cama e você sair, se você está incomodado? Ou eu gostaria muito que você ficasse comigo, e fizesse um chazinho para mim? Levar com alegria, envolver... Não fica afetada, recolhida, que vai se tornando um tapete do outro. Por quê? Porque nenhum ser humano gosta de uma subserviência do outro. O ser humano gosta de identidade, o ser humano gosta de pessoa. Pessoa que se posiciona e que coloca os seus limites de como deve ser tratado. Não é uma imposição, é uma transmissão por atitude, por presença. Por saber qual é o seu valor, por saber qual é o seu lugar, por saber ler a situação ali e ver o que é mais justo, o que é melhor e o que é amoroso. E oferecer essa proposta para o outro que não deve ter pensado nisso. E que se ninguém falar para ele, ele não vai pensar sobre o que é melhor e mais adequado. Ele vai continuar agindo pelos sentidos egoístas masculinos de um homem bruto. Entende? Seguindo a leitura. Chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e levou-o para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu, Vejo os homens como árvores que andam. <risos> que bonitinho. Em seguida, Jesus limpou as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado de modo que via distintamente de longe. E mandou-o para casa, dizendo-lhe, não entres nem mesmo na aldeia. Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que eu sou? aqui vai começar a virada, Jesus vai começar a partir daqui, meus amores, a revelar a sua paixão, até então ele não podia revelar ainda, e por que que ele pedia sempre para as pessoas não falar nada? Para ele ter tempo é, de... É, de, de converter mais almas, de chamar a atenção de mais almas. Por quê? Porque a proibição faz a nossa, a nossa carne chacoalhar até o, fio de, o último fio de cabelo. Né? A proibição faz com que a pessoa é, seja tentada a desobedecer, né? fica agoniada. Né? Por isso que o sistema de é, castigo, no sentido de punição, é, negar, não é um método bom de educativo para as crianças e adolescentes, principalmente, né, a, a, que o sim seja sempre presente para o não ser levado a sério quando for necessário, né, e aqui essas pessoas acabavam espalhando mais do que deviam, né, a maioria não obedecia e espalhava, né, e essa essa era a intenção de Jesus, né, que se espalhasse a notícia dele, de que Deus estava entre os homens. E aqui já começou, né? Quem dizes os, os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos, João Batista. Outros, Elias. Outros, um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus, E vós, quem dizeis que eu sou? E aí respondeu Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas ressuscitasse depois de três dias então, olha só a nossa miséria, né, primeiro aqui teve, é, na aqui em São Marcos não não discorre muito bem esse momento em que Pedro é iluminado pelo Espírito Santo e escolhido como fundador aí da, da igreja cristocêntrica, né a católica é, tá em Mateus mais descrito isso que a gente já leu, mas lá logo na sequência é a atitude humana que vem dele, né? Jesus ordenou que eles não dissessem nada e aí começou a ensinar como vai ser a nossa vida se a gente quiser seguir a Cristo: padecimento, rejeição e morte para ressuscitar para vida eterna. Então essa é a condição é, é o carregar a cruz, é o querer padecer, é o amar a rejeição, né? Porque toda a rejeição que a gente sofre, ai meu Deus, isso me deixa tão é uma graça e que meu Deus por tanto tempo eu fui tão ingrato e não percebi isso que a rejeição humana me entristecia e eu percebi isso e fiquei tão é, triste, mas depois, mais triste ainda, eu fiquei por saber que toda ação de rejeição que acontecia, rejeição humana comigo que se acontecia, é Cristo me querendo, é Cristo me forjando, guiando os meu, o meu caminho até Ele, é eu me eu tô me aproximando dEle, isso é, é um, bem uma tristeza e logo uma alegria, uma tristeza por não ter percebido isso antes. Mas, enfim, é isso, é o padecer, que são nas pequenas coisas o padecer, né? Colocar o outro na frente, escolher menos do que mais para si, é, prefira fazer a vontade do outro do que a própria, isso é padecer. Não tem nada de, ah, vou sofrer uma tragédia. Não, esse é o nosso padecer, né? Porque no, no, na nossa carne a gente quer tá, estar tá em primeiro lugar, estar tá em destaque, fazer a nossa vontade primeiro, né? E fazer o contrário é o padecer. E, além disso, sofrer a rejeição é, do mundo, né? Ele diz a rejeição da, do, dos próprios anciãos, do seu próprio povo, ou seja, nossa, a rejeição que a gente vai ter da nossa própria família, nosso próprio povo, né? E a rejeição dos, dos é, sábios, intelectuais, poderosos e famosos do mundo. Né? E isso você pode colocar no seu pequeno ambiente concreto, né? A famosona do seu, da sua, da, do seu trabalho, entendeu? Você vai ser rejeitada por ela. Isso é bom. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Veja. E vocês não percebem que tem sinal o tempo todo, porque ficam buscando o sinal tal como sua razãozinha lógica concebe, pela imaginação, pelos seus sonhos, pelos seus afetos, apegados a uma determinada coisa, que não é Deus. E aí, olha que interessante, ele fala no final, mas ressuscitasse depois de três dias, mas ninguém ouve essa parte. né O ser humano fica indignado... Nossa, que injustiça, que absurdo! Foca, né, na parte negativa e não na parte positiva. Vamos ver a leitura. E falava-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo. Veja, é o que a gente faz. E para de falar isso, a gente repreende aquele que fala que a gente vai sofrer uma injustiça voluntariamente, porque a gente quer, a gente, alguém me, é, me causa uma injúria, uma calúnia para mim, meu marido fica maluco, né? Eu evito falar para ele se acontece, porque ele fica todo empipocado, vermelho, de nervoso, querendo escortear. E é, é isso. E não olha para mim que tipo, eu tô bem, eu quero isso. Eu não fui afetada, tá tudo bem, né? Ele não vai sair ganhando no final das contas, tá tudo bem, sabe? E é isso que Pedro, a gente tem essa mania de fazer isso, né? Uh, mas voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Então, Jesus dizendo, repreendendo a Pedro em retorno. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Então, esse sentimento que a gente tem de injustiça, de indignação, de repreender, a injustiça que a gente vê pela nossa razãozinha lógica, tudo, são sentimentos de Satanás, não de Deus. São sentimentos dos homens né, corrompidos. Em seguida, convocando a multidão juntamente com seus discípulos, disseram-lhes, se alguém me quer seguir... Renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele acabou de falar o que, que é isso. que a gente falou, o padecer e a rejeição. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvá-la-á. Tá claro, gente. Isso é uma ordem, tá? Isso é uma regra. Tá? Não tem como mudar, isso é imutável. Se você quiser se conservar, conservar a sua vida, conservar a si numa situação que você tem medo, mas que está sendo chamada a fazer algo e por medo, por medo de ser inadequada, de ter vergonha, de, de, de ser alvo de vexame, de escândalo, não fazer, você está conservando a sua vida e você vai perdê-la. Como que você percebe essa perda? É uma perda da mais dolorosa, porque é aquela que vai doendo o dia inteiro. É aquela dor que cutuca o seu coração, que te inquieta o dia inteiro. E aí você fica incomodado o dia inteiro e olha para fora e busca razão dessa inquietação. Aí busca no marido que largou o pacote de salgadinho ali na, na mesa da, da, da sala. Ah, é culpa dele. É por isso que eu tô inquieta. Também ele deixa assim. Não é culpa de ninguém. É porque você está conservando a sua vida porque você só olha a vaidade humana. Você está preocupada com a sua glória humana de ter Ser humanamente uma imagem que não causa vexame, uma imagem bonita para os outros, que você não vai ser aquela que vai ser causa de, de escândalo, que vai ser causa de atenção é, para ser estudada, avaliada. É, isso é se conservar. E uf, você percebe que você está fazendo isso por, isso por esse aspecto que eu falei. É uma dor que te corrói o dia inteiro, te inquieta, te aflige, te deixa preocupada, te deixa perturbada, e ela é constante. E aí você vai procurar fora a razão dessa dor, e aí você vai ficar culpando e sendo cri-cri e minuciosa cada vez mais o seu próximo, seu chefe, seu marido, sua amiga, seus filhos, sua situação, seu trabalho sua rotina desgastante, e não é nada disso. É pelo fato de você estar conservando a sua vida. E, portanto, é, in, é irrevogável, é imutável esta lei. Você vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e abrir mão dessa desse temor humano, né dessa busca pela validação humana Evitando é, ser, é, parecer para os outros um vexame e coisa do tipo, né? se você abandonar isso, você ganha a sua vida. Né? Essa dor aí constante dentro de você, a aflição e a inquietação, cessa. E aí você goza da paz, independente do que está acontecendo fora. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro? Se vier a perder a sua vida? Ou o que dará ao homem troca da sua vida? Nada. A gente não tem nada para dar em troca. O que é mais valioso nosso? A vida. O que supera a vida que a gente pode dar em troca para não perder a vida, para que a gente pode negociar? Nada. Não tem nada que a gente. nenhuma riqueza, nenhum tesouro, nenhum ouro, nada supera. Né? O valor da vida. Porque, se nesta geração adúltera, entendam um adultério, que é muito mais do que o adultério sexual, nós somos uma geração adúltera, ou seja, traidoras de Deus o tempo todo. Adúltera e pecadora, porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras. Também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. E aí, você se envergonha de Cristo? Se envergonhar de Cristo não é explicitamente falar dele para os outros, mas é agir como ele. Agir na humildade, na mansidão, no esvaziamento de si, colocando o próximo na frente, escolhendo o menos, exigindo nada de ninguém. E aí? Todas essas, essas atitudes, essas ações, demonstram que a pessoa tem vergonha de Cristo. Não são palavras, meus amores, são atitudes que apontam que o sujeito tem vergonha de Cristo. Quando busca destaque ao invés da humildade, quando não consegue confessar os seus pecados, sua condição miserável de ser humano universal, todos são assim, e fica achando que só você tem que ser diferente, tem que ser perfeito, tem que se mostrar que é boa, tem que dar conta de tudo, você está expressando suas atitudes em palavras, com vergonha de Cristo. Um beijo apaixonante.